0: Het is een wonderplot, een baken, een lichtpunt in de nacht. Sikke boom, schikke boom, schikke boom, baan. Sikke boom, schikke boom, schikke boom, baan. Met Joyce Verdonk.
1: Het is bijna niet te geloven, het is al de allerlaatste radio streaming. En zoals dat ook met festivalaffiches gaat, sluiten we af met de Top of the Bill. Een knalder van formaten, crème de la crème, een band van mm -hmm. <laughs> ooi. Welkom, Hello. headliner van radio streaming. Nou. Maar de gillende tienermeisjes op de eerste rij die ontbreken wel.
2: Ja, die zijn allemaal thuis met corona.
1: <laughs> Mis je ze? Uh, het live publiek?
2: Ja, eigenlijk wel, eigenlijk wel. Ik heb dit jaar maar één echt optreden gegeven.
1: Eentje? Eentje. Waar, waar was ja,
2: het? Dat was één... Rondse. Ach, ja. ja. En daar hadden ze de zaal uitgespreid over het hele gebouw. Dus mensen zaten heel ver uit elkaar. Maar dat was... Dichter bij een echte optreden ben ik niet gekomen dit jaar.
1: Ja, dus het wordt tijd dat het weer allemaal in de Ja, of niet, want
2: het lijkt al zo lang geleden dat ik het nog gedaan heb, dat het echt een ander leven ligt. Maar het
1: is wel fietsen, denk ik. Je verleert dat niet. Ja, dat is waar. En
2: ik vond het ongelooflijk van terug te spelen, die ene keer.
1: Ja, dromen van meer. Maar goed, kijk. Ik heb weer een spervuur spervuur aan vragen klaarstaan. Misschien ga ik zelf nog voor uh, een tiener meisje spelen. Doe
2: het.
3: Alright. Dit is een verhaal van een vriend van een vriend. Over fate en destiny. En hoe het allemaal ging. Too veel tijd de nummer kwam bij. To be coincidence of bad luck. De vraag is waarom. Too veel tijd de nummer kwam bij. 218, 218.
1: Jouw collega bij Daspop uh, Reinhard van Bergen. Ik had het herkend. Laat me maar meteen dan de uh, stellen. Dan ben je daar vanaf. Hmm. Komt het er nog vanaf Geen idee. Niet?
2: Echt, echt, echt geen idee. Voor mij mag het, eerlijk gezegd. Maar we moeten natuurlijk allemaal zin in hebben. En ja. tot het zover is,
1: blijven op vakantie. En die zin ontbreekt vakantie. momenteel bij iedereen?
2: Goh, ik weet het niet. Ja. Ik denk dat iedereen ook met andere dingen bezig is. En, en uh, ik, ik ben er klaar voor. Ja. Ja.
1: Toch iemand, ja. toch iemand. Zeg, over uh, die, die live-optredens van daarnet. Mm. Uh, je hebt er echt zin in. Ja. Ga je een, uh, een vaccin laten zetten?
2: Zeker, ja, ja. Ja, ja. ja.
1: ja. En, ja
2: dat lijkt me wel.
1: Ja, ja, met het oog om direct vol een bakker weer te kunnen invliegen.
2: Nee, want met het oog op, op, op het geheel, ervoor te zorgen dat iedereen min of meer verder kan, want ik sta hoog en droog op een podium. Voor mij is het allemaal niet zo erg. <laughs> de mensen die ernaar zitten te kijken... Ja.
1: <laughs> Ja, maar ik veronderstel dat je af en toe ook wel eens tussen het publiek gaat staan voor andere mensen. Dat bent. is waar, dat is ja, waar. Voilà, ja, ja. Um, Nu uh, even over jouw podcastervaring. Mm. Je hebt ook je eigen ja. podcast. Hè? Ja, tijdens de
2: eerste lockdown was ik zo geïsoleerd geraakt uh, dat ik dacht van, weet je wat, ik ga gewoon mensen die ik waardeer en bewonder opbellen vanuit mijn atelier.
1: Pyjama Talks.
2: Ja. ja. <laughs>
1: Leuke titel. Ja, dat was heel
2: leuk. En, uh, Echt? En... en je pyjama? Ja, nee, in maar Martellier <laughs> heb, heb ik eigenlijk mijn schilderpak aan. Ja. Hmm. Uh, maar dat was, dat was eigenlijk een, een, een soort godsgeschenk om, om toch van ideeën te kunnen wisselen op dat ogenblik. Ja.
1: En wie waren de, de gasten dan?
2: Goh, ik heb gepraat met Lise Spit, die toen uh, nog volop aan haar tweede boek bezig was. Dat komt nu deze week uit. Met Michael Bormans heb ik gepraat. Met uh, Tiga uit Canada, een van mijn goede vrienden die ik dan ook al maanden niet meer had gezien. Dus een soort een hele rare mix van, uh, van mensen.
1: Ja, dat ja, was zo'n beetje online operatieven met, met bekendheden dan. Ja, ja, en toch, en
2: toch proberen om, om, om uh, uh, antwoorden te vinden op de vragen van deze tijd. Van, van als creatief mens in isolatie, hoe, ga, hoe, hoe gaat dat? En, en? Iedereen gaat er anders mee om, ja.
1: En wat was de tip?
2: Goh, uh, er was niet één tip, er waren er heel veel. Ja. Zoals? Uh, zoals. Veel wandeltips wel. Veel mensen gingen wandelen om op ideeën te komen en toch niet gek te worden. Ja, en dat is wel iets wat ik iedereen ook kan aanraden. Je hebt het ook gedaan? Ja, zeker. Ja, ja, ja.
1: Ja, in Antwerpen dan? Of in Antwerpen. Antwerpen
2: ja. ik, was, ik was altijd gewend om, om veel te wandelen in Parijs, waar ik tien jaar gewoond heb. En daar zijn eigenlijk mijn solo-platen ook geschreven op die wandelingen. En toen ik naar Antwerpen verhuisde, probeerde ik dat daar ook te doen. Maar dat ging niet, omdat Antwerpen toch te klein is. Je bent te snel aan de rand, je te snel ophouden. Dus als, als ik nu uh, wil gaan schrijfwandelen, zeg maar, dan ga ik terug naar Parijs. Ja. Ja. En Wat? dat werkt dan ook altijd.
1: Ja. Maar er komt een nieuwe wandel- en fietsersbrug hè, in Antwerpen, heb ik begrepen. Dat is waar,
2: maar heel de tijd op en neer, dat is ook maar niks. Maar dat is waar, ik kan dan wel verder gaan. Ja. Ja. Ja.
1: Tot hier, hè? tot in sluiting ja. misschien, en dan ja. de bus terug. Wat vind je het fijnst, zelf de vragen stellen, of toch te gast zijn?
2: Um geen voorkeur. Het, het, het zijn uiteindelijk gesprekken. Hè? Uh, het is ook, die podcast die ik de, wa, wa, waren ook echt gesprekken. Dat was ook niet in, klassieke interviews. Ik ben, uh, ben natuurlijk wel meer gewend van te antwoorden op vragen dan ze te stellen. Maar, maar ik hou van allebei. Ja. Ja.
1: Ik vind jou, als ik zo eerlijk mag zijn, mm. van de tien gasten die ik over de vloer heb gehad, niet de makkelijkste, omdat je zo... Een heel breed gamma hebt ja. van mogelijkheden, van vragen die ik kan stellen. Ja. Want je doet ook zoveel. Dat is waar. Wat, heb je dan zo'n afgebakende periode van nu springt de muziek eruit en dan de schilderkunst? Eigenlijk
2: heel organisch. Uh, ik pas mijn leven aan aan de omstandigheden. In, 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 uh, in Parijs was dat heel erg. erg. Het creëren van, van die solo-platen. En ook nog heel veel op, op Tournée uh, en met Das Pop. En naar Antwerpen te komen zat ik echt vast, uh, wat de muziek betrof. En, en ik dacht van, oké, okay, er moet toch iets goed zijn aan die stad. Ik ben echt gaan zoeken naar de positieve kanten. En toen dacht ik van, ah ja, ateliers zijn hier niet zo duur. Ik heb al 15 jaar niet meer geschilderd. En ik heb mezelf altijd beloofd van daar op een gegeven moment terug mee te beginnen. Misschien is dat moment nu wel. En toen heb ik van de ene dag op de andere atelier gehuurd, ben ik naar de verfwinkel <lacht> geweest, een paar doeken, een paar tubes gehaald... En ben ik terug begonnen en, en dat is sindsdien nog steeds het verhaal.
1: Ja, je hebt ja. intussen ook al uh, je eerste solo ja. tentoonstelling ja. achter de rug. Hè? Ja. Is dat dan met een klein hartje?
2: Zeker. Uh, ja, ja. Dat, dat is ook leuk, hè, van, van te debuteren altijd weer. Uh, maar dat was iets waar ik al ja, 20, 30 jaar op zat te wachten. Ik heb schilderkunst gestudeerd en dat was echt wel mijn plan ook. Mm -hmm. uh, en, uh, om dan nu... In 2020, de eerste keer solo tentoonstellen, dat ja, was wel bijzonder. Ja.
1: Ja, en komt er nog één? Tuurlijk. En je, bent, je ja, blijft ja, 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 schilderen ja. intussen. Ja, ja, ja. ja
2: okay. iedere dag. Dat is, dat is mijn werk. <laughs>
1: <laughs> ja, alright. Ja. Um, je hebt net als onze andere gasten drie platen ja. mogen kiezen. En de eerste, evident denk ik dan, daar is David Bowie. Ja. Die moest erin.
2: Um, goh. Ja, misschien wel. Uh, nu we het over schilderkunst studeren hebben, dat was... David Bowie was... En vooral de vroege dingen van David Bowie waren mijn soundtrack bij, bij schilderen. Hij uh, heeft, heeft voor Changes en uh, Space Oddity heeft hij ook nog een soort uh, novelty-plaat gemaakt waar hij over de uh, uh, Laughing Gnome zong, de uh, lachende kabouter. Hele, hele rare... Niet zo hele goede liedjes, maar ik vond de sfeer van die plaat heel goed. Van iemand die echt wil en die probeert door de muur heen te breken en, en alles probeert, van cabaret tot lachende kabouters. Uh, dat herkende ik heel erg in de, op, op die leeftijd, van alles te proberen om een weg te vinden. En uh, ja, Changes is, is uh, een nummer dat zich, zich echt vastgehaakt heeft in mij. De akkoorden daarvan vond ik zo geweldig. Ik, ik heb die ook ten dele toen gebruikt in de eerste single van das Pop, A Different Beat. Daar zit zeker uh, de akkoordensequentie <laughs> in. Uh, heel goed verstopt. Uh, maar dat, ja, dat is geniaal. Hè?
1: Ja. Ja, je hebt ook nog een, een rolletje gekregen in de, de David
2: Bowie-film ja. van, uh, ja, van Stephen de en David. Ja.
1: Heb je er nooit spijt van gehad dat je zelf niet de rol van David, David Bowie mogen spelen hebt? Nee. Ja, maar je bent ja. toch een beetje de Vlaamse Goh, dat Bowie, weet ik niet.
2: Dat weet ik niet, maar, maar ik, 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 sommige, of sommige foto's uit mijn twintigerjaar lijk ik op Bowie in zijn ja. twintigerjaar, dat ja. is waar.
1: Maar je zegt resoluut nee.
2: Goh, nee, Loren heeft dat toen gedaan en dat vond ik veel interessanter, van een vrouw dat te laten doen, ja.
1: ja. Enig idee of Bowie die film ooit zou gezien ja. hebben? Ja, maar het schijnt wel. Echt?
2: Ja, ik heb gehoord van wel en hij was uh, geflatteerd. ja.
1: Ola, yeah. dat heeft jou ook al gezien. Stel je voor. Goed, Changes. Okay. Mm -hmm. I
4: still don't know what I was waiting for. And my time was running wild, a million dead-end streets And every time I thought I'd got it made It seemed the taste was not so sweet So I turned myself to face me But I've never caught a glimpse Of how the others must see the faker I'm much too fast to take that test ch 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 change ch Turn and face the strain ch, ch changes I ch ch wanna be a richer man Size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultation. They're quite aware of what they're going through. Change it. Turn and face the strings. Change it. Don't tell them to grow up. All uh, of it. We
1: zouden uw run kunnen vullen met alleen maar classics van Mr. Bowie, maar dat zal voor een andere podcast zijn, want er is nog veel te vertellen. De meeste cultuurhuizen mogen het dan wel dicht zijn door de semi-lockdown. Eén cultuurpaleis blijft wel open deur houden en dat is de bibliotheek, waarmee meteen het belang van kunnen lezen wordt onderstreept. En volgend jaar, op 7 maart, viert de Bibliotheek van Evergem zijn 40ste verjaardag en daarom hebben we een schrijfster aan onze tafel uitgenodigd, Kathleen Vreeke. Hoe blij
5: was jij dat de bibliotheken open mochten blijven? Heel blij, denk ik, zoals de meeste uh, schrijvers. Uh, al is het natuurlijk voor ons een klein beetje met een dubbel gevoel. Het is fantastisch voor het publiek en voor de leesbevordering en het uh, ja, op die manier toch in contact kunnen blijven met, met lezerspubliek. Uh, maar uh, de lezingen die normaal gezien in het voorjaar in dikke pakken gepland staan, zijn allemaal geannuleerd, zijn allemaal weggevallen. Uh, maar ja, we hebben goede hoop hè, dat ja. het uh, volgend voorjaar wel weer lukt.
1: Ja, want er zijn uh, redelijk wat lezingen van jou gepland, hè,
5: in Evergem. In Evergem zijn er nu acht gepland en eigenlijk, uh, klinkt een beetje ironisch, dankzij corona zijn er acht geworden omdat er maar één klas per keer naar een lezing mag komen. Normaal ah, worden ja. de groepen gemengd, maar omdat dat, uh, dan te veel bubbels bij elkaar ja. zijn. Is dat nu opgesplitst? En is dat leuk, dat direct contact met de lezers? Ja, ik vind dat wel. Uh, de ene groep is de andere niet. Um maar uh, doorgaans, je, je moet ze altijd een beetje veroveren. Je moet je altijd een beetje verleiden. Zeker als tieners zijn. Hè, omdat die daar, ja, er altijd een paar die zo op de achterste rij gaan zitten, zo ver mogelijk, met een jas aan en zo. Een op de geest, hè? Nou, dat heb ik nog, dat mogen dat, dat wordt vaak nogal goed in toog oh, ja. door de leerkracht. Um, maar ik, maak, ik stel mij altijd tot doel om de meest onwillige toch nog. <laughs> binnen te halen. En uh, ik, ik vind de lezing geslaagd op het moment dat ik zie dat daar toch ook iets in die ogen begint te twinkelen. Uh, en ja, ik, ik, uh, ik vind dat heel fijn. Ja. Um. Hoe kan jij als... Uh, want je schrijft voornamelijk dan jeugdboeken.
1: Hoe kan jij concurreren met
5: TikTok en Netflix? Goh, ik bekijk dat niet als, als concurrentie. Ehm... Um. Ik maak mij ook niet de illusie dat, dat ik iedereen aan het lezen krijg. Um, en misschien hoeft dat ook niet. Um, maar er zijn altijd jongeren die... Uh, of volwassenen, het maakt niet uit. Uh, mensen van elke leeftijd, die blijven teruggrijpen naar een boek. En ik denk als je... Als je gefrustreerd gaat beginnen rondlopen door het enorme succes van TikTok en, en, en al dat soort dingen, ja, dan, dan schrijf je niet meer. Ik wil, ik wil mijn energie niet besteden aan, 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 aan dat soort negatieve dingen. Allee, negatieve, ik vind, ik vind dat op zich niks negatiefs. Um, dat is een medium dat volledig zijn bestaansrecht heeft en waar blijkbaar heel veel mensen, met name jongeren, iets aan hebben. Um, maar ik steek mijn energie liever in iets ja. constructiefs, iets ja. dat ik graag doe, in het schrijven zelf.
1: Je steekt je energie in, uh, in serieuze thema's. Hè. Voor de jeugdboeken gaat dat bijvoorbeeld over de Eerste Wereldoorlog in Ieper, voor volwassenen, daar heb je ook boeken voor geschreven. Mm -hmm. Over het leven van minaresse, over uh, vrouwen
5: die een kind afstaan ter adoptie. Het is wel stevig gekost, hè, allemaal? Ja, um, maar die, die twee die je nu noemt, dat zijn boeken die ik in opdracht geschreven heb... Uh, op vraag van iemand die zei, van, zeker in het geval van vrouwen die een kind afstaan voor adoptie, dat was naar aanleiding van um, een van mijn historische jeugdromans over de fictieve zoon van Jean-Jacques Rousseau, die dan wel zelf onder andere Émile ou de l'éducation geschreven heeft, een boek over hoe hij de ideale opvoeding um, zag, maar zelf zijn vijf kinderen heeft weggegeven uh, achtergelaten in een vondelingen te huis. Ja, dus uh, dat thema van die vondeling en die, die loyoteit die toch altijd blijft spelen tussen generaties, ongeacht wat je ouders je hebben aangedaan, blijkbaar, uh, vind ik heel fascinerend. En vandaar dat een producenten bij mij is terechtgekomen, naar aanleiding van een canvas documentaire die ze moest maken, een aantal interviews met vrouwen die een kind hadden afgestaan en alle uh, ja, verwarrende gevoelens en ja, levenslang verdriet dat daar soms komt bij kijken. Uh, daar dus uh, een programma over maakte. wilden ze een boek om het wat ruimer te kunnen kaderen. En uh, maar, ja, de grote thema's boeien mij wel enorm hoor. Ja, blijkbaar. Uh, ja, um, Geen
1: sprookjesverhalen voor de jeugd? Voor ja, jou?
5: toch wel. Dat vind ik ook fijn. Maar, maar het is toevallig dat zo'n grote dingen op, op mijn ja. pad komen altijd. En de. Um, maar, maar wat mij daaraan boeit, zijn vooral de, de kleine verhalen van de mensen in uh, de marge van de grote thema's. Uh, ik ga nooit focussen op um, de hoofdrolspelers in iets. Um, neem nu, um, als het gaat over Jean-Jacques Rousseau, wil ik niet dat Jean-Jacques Rousseau een hoofdpersonage wordt mm -hmm. in mijn boek, maar wil ik de spot richten op degene die nooit een stem hebben gehad, zijn weggegeven kinderen. En zoals in het boek waar ik nu aan het werken ben, een roman voor volwassenen, ja. over Margaretha van Eyck, gaat het niet over de gebroeders van Eyck, over Jan en Hubert van Eyck. Ja, die komen er wel in voor, maar als bijpersonages. Ja. Is mijn hoofdpersonage die onbekende zus, Aha. over wie we op een paar kleine dingen na vrijwel niets weten. Interessant. Um nog even terugkeren naar de bibliotheek zelf, want jij vertoeft daar ook graag. Ja, uh, tot vorig jaar zat ik daar uh, heel vaak te schrijven in de leeszaal. Uh, omdat ik wel hou van de combinatie, de rust die daar heerst en toch een klein beetje beweging om mij heen. Dat vormt dan een soort ruis, een soort uh, vriendelijke muur... Die nooit echt luidruchtig wordt. Want in een bibliotheek mag je niet al te luid kletsen. Of, uh, <laughs> uh, dus, maar zo exact het goede niveau. Dat, ik heb in het verleden ook vaak in um, een koffiehuis in Gent zitten schrijven. Toen dat nog niet in de mode was om daar met een <laughs> laptop te zitten. Nu zit dat vol met mensen die daar met een laptop zitten. Uh, omdat, en en het, het bevordert ook wel de, de concentratie en de discipline omdat ik dan niet zo in de verleiding kom om op het internet te zitten nee. en om... te. Maar nu te heb je wel je eigen ja. schrijfparadijsje in ja. je tuin. Ja. Een neveneffect van corona alweer. De eerste lockdown. Mijn man was technisch werkloos en hij werkt ontzettend graag met zijn handen. En hij heeft mijn... Prachtig mini schrijfhuisje gebouwd. Uh, helemaal from scratch. Perfect geïsoleerd. Met mooi licht. en Zadig. Ja, en dat is zo'n een, een cocon, zo'n veilig hol waar ik kan in wegkruipen. Uh, en, en het schrijven lukt daar ook wonderwel. Ik
1: denk dat dat uh, boek van de zus van Van Eyck zichzelf daar gaat schrijven. In dat uh, schrijfparadijsje van Oei. jou.
5: Nee? Er is nog veel werk aan, maar ik doe mijn best.
1: Succes en uh, bedankt om langs te komen. Dank je wel, Nog een artiest die uh, muziek en beeldende kunst combineert. Stef, Camille Carlens. Heb je, je ooit al aan het schrijven gewerkt?
2: Uh, ik, ik heb een aantal kortverhalen geschreven, ja. Waarvoor? Voor, uh, voor uh, Das Magazine, een literair ja. magazine uit Amsterdam, dat nu niet meer bestaat. Uh, ja, dat was heel spannend. Uh, kort kortverhalen over? Van alles. Eén over... Uh, maar fictieve dingen ja. dan? Uh, ja, 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 ja. Ja. Ja, 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 fictieve dingen of dingen die losjes gebaseerd op... op dingen die ik heb meegemaakt of zo, ja. ja. Maar ik heb nooit echt uh, het verhaal gevonden waarover ik een roman zou willen schrijven of zo. Want dat is wel echt nodig, vind ik. Je ja. moet Want, wel echt iets te vertellen je zou hebben wel als graag je, willen je, doen, je zou zes willen maanden doen? in de kamer gaat zitten. Uh, uh, uiteindelijk, het is wel een van de, van de kunstvormen waar ik het meest aan heb. Lezen is voor mij een van de beste dingen die er zijn. En ik heb heel veel respect voor schrijvers. Uh, dat is wel een van de allerhoogste dingen. Uh, en dat is misschien ook de reden waarom ik me daar niet zo makkelijk zou aanzetten.
1: Nee. Ja. En welk boek ben je zelf aan het lezen nu?
2: Ik ben op dit ogenblik. Ik heb net... Uh, want ik moet uh, haar overmorgen interviewen over Culture Club. Ik heb net het nieuwe boek van Lise Spit gelezen. Oké. Okay. Ja. Is het goed? Het is uh, echt Lise Spit. Uh, zeer, zeer plotgebonden, heel spannend, heel bevreemdend, een beetje ongemakkelijk. ja. Wie, wie houdt van Lise Spit gaat dit ongelooflijk vinden.
1: Ja. Maar je bent wel met een boek bezig, hè? Ja, ja maar dat is een reisgids.
2: Ik ben een reisgids aan het maken over Parijs, een stad waar ik tien jaar gewoond heb. En, uh, dit, het boek heet Mijn Parijs. En dat is exact wat het is. Ik, ik, ik leid hier rond in wat ik leuk vind in Parijs.
1: Ja, niet de, de common plekjes. Sommige
2: wel, maar dan probeer ik er toch een ander verhaal over te schrijven. Uh, ik heb heel veel opgezocht ter plekke, maar, maar, maar ook in boeken. En, ja. Wat,
1: ja. wat is jouw favoriet plekje in Parijs?
2: Dat kan ik onmogelijk zeggen. Er zijn er heel veel. Maartpark de, de Butch uh, uh, Dat is een park uh, niet zo heel ver van Gare du Nord. Heel romantisch park, aangelegd in Engelse stijl op een oude steengroeven waar vroeger uh, Massagraf was voor uh, militaire paarden. Dus uh, op een gegeven moment hebben ze daar een hele hoop aarden over gegooid en, en een, een soort Griekse tempel, ook op een neprots gebouwd. Het is een fantastisch park. Ja.
1: Oké, okay, nog niet geweest. Mm. En maak je zelf ook de foto's voor het boek?
2: Nee, nee, ik had gevraagd aan een vriend, Rob Walbers, die ken ik uit Tokio waar hij woont en daar... Als ik daar ga spelen, dan, dan maakt hij altijd foto's. Voor mij in Tokio, ook van een hele leuke dynamiek. En hij was toevallig in Europa. Dus ik zei van, kom toch een paar dagen naar Parijs. Ik laat een paar dingen zien en maak, maak foto's. En dat is heel goed gelukt.
1: Ja. En voor professionele doeleinden mag je nog naar Parijs, hè?
2: Ja, dat was nog lang voor, uh, voor uh, corona. Ah, ja, 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 ja.
1: ja. Is het lang geleden dat je niet zelf naar Parijs bent geweest?
2: Nee, ik had er deze zomer uh, een job... Maar dat was heel raar ook. En, en Parijs is heel erg veranderd. Uh, de, de terrassen spelen een veel grotere rol. Iedereen zit buiten op straat. De auto is enigszins teruggedrongen. Uh, dus dat was geweldig om die stad op die manier te leren. Kennen. De goede verandert dan? Ja, wel ja, voor de voetganger uh -huh. wel.
1: Ja. Ik wil nog even terugkeren naar uh, jouw uh, schilderkunst. Uh, Circuleren er al uh, echte uh, van Loïs aan het vijfvoudigen van de prijs?
2: Dat weet ik niet, daar hou ik mij niet mee. Bezig.
1: <laughs> eenmaal de deur uit mogen Ja, ze nee, eenmaal de deur leiden. mogen
2: ze mee doen wat ze willen. Al is, al is het wel aangeraden om het een tijdje bij te houden. Uh, ja. Ja. Dat vind ik wel leuk. Ja. Want je... uiteindelijk, als, als ik van, van schilders als. Michael Bormans hoort die astronomische bedragen. Zij hebben daar dus niks aan, hè? <lacht> <laughs> maar ja, zij hebben het verkocht, dat is klaar. En ook dat, dat, dat belet mensen om nieuw werk te kopen, omdat de prijzen zo hoog zijn. Alleen de allerrijkste dat kunnen, alleen de grootste verzamelaars. Dus dat is niet noodzakelijk een goede, goede zaak, denk ik.
1: Nee, hoeveel moet ik neertellen voor een bandvalloon? hangt
2: van het formaat af.
1: Oh, iets van bij mij aan de lieving te hangen. Het hoeft ik niet te niet, grote Ik te weet te niet, hè? <laughs> Ik heb geen grote living. Uh,
2: nee, het hangt echt van het formaat. Nee, je, hoeft, af, je, ja. hoeft
1: het niet, je hoeft het niet te zeggen. Zijn er eigenlijk veel muzikanten die schilderen?
2: Wel, uh, ja, en omgekeerd ook veel uh, schilders die muziek willen spelen. Dat is iets dat heel erg samenhangt. Uh, heel veel uh, grote rocksterren zijn gewoon naar de kunstschool geweest en hebben schilderen gestudeerd. De gasten van The Who... Uh, David Bowie, uh, John Lennon zat op, zat op de kunstschool even uh, en, en, en dat is iets dat ja, een studierichting is voor mensen die iets willen maken en die dan later uh, hun medium vinden in rock'n'roll.
1: En hangt, ja. dat, dat evenwicht, is dat dan eentje tussen, constant tussen muziek en lawaai zitten en de andere kant de rust? Ik denk, denk dat dat
2: gewoon een drang is om dingen op de wereld te zetten en de kunstschool is misschien voor veel ouders nog <laughs> acceptabeler dan, uh, dan gewoon ergens in een vieze club te gaan uh, rakken <laughs> heel de dag. Dus ik denk dat het dat ook is.
1: Ja, nogthans, het verhaal van Van Gogh is misschien voor ouders ook niet aanmoedigend hè, om kinderen nee. die richting uit te sturen.
2: Nee, nee. nee dat is waar, maar heeft, de geschiedenis heeft hem wel gelijk gegeven. Ja,
1: dat is waar. Um, je hebt um, lang geleden wel al iets getekend of geschilderd, hè? de goeds van het album Eindelijk vakantie van Gorky
2: Ja, dat is een werk van op school, dat is een, van op, van op Sint-Lucas. Ja. Ja.
1: En hoe, hoe is die connectie er dan gekomen?
2: Goh, ik, uh, Luc kwam naar de, de vroege... Dat is pop-optredens en die moet dat ooit ergens gezien hebben. Oh ja, dat ging gewoon in onze repetitiekot. Ah. Wij repeteerden toen op de oude Beestenmarkt in Gent op de derde verdieping van het Hoekcafé. En ik had dat met een... Het wasstraat had ik daar naar boven getrokken. <laughs> nee. En dat hing daar in de repetitiekot. Ja. Ja,
1: ja. Het, het zijn twee mensen die op, op zo'n... Op een opblaasdier zitten. Ja, dingen ja, ja. zitten. En hè? ik denk
2: dat die is langs gewoon op een repetitie en, en dat toen ja. gezien moet hebben. Ja. En
1: waar is dat werk nu?
2: Ah, wel, dat hangt. Dat, dat, en zij hebben dat gekocht. Ah, okay. Luc en Sander hebben dat gekocht, ja, ja.
1: Ja. Er is ook een pijnlijk Luc de Vos verhaal. Hè? Ja. Je was hier was in hier de stroming. Ik
2: dacht, hier op de dat uh, Luc stierf. Ja. Ja, dat weet ik nog heel goed. Uh, en dat was ongelooflijk, omdat... Uh, ja, dit was toch min of meer zijn, zijn streek ook. En ik weet toen we ook hier naartoe reden vanuit Gent, hè, door de kasteel aan. Uh, en dat was toen al bekend op de radio. Dus dat was, dat was een, heel, uh, een hele verdrietige dag. Ik heb toen geprobeerd om een nummer voor hem te spelen ook, van Paul McCartney, en van mijn lievelingsnummers. Uh, en, en ja, heel die show was die gebeurtenis heel erg aanwezig. Ja.
1: En het publiek, ja, dat, dat, dat moet toch een pijnlijk moment ja, geweest zijn. Ja,
2: zeker, zeker. Maar ik denk dat het op dat ogenblik ook mooi is van samen in een zaal te zitten ja, en naar muziek ja, ja. te luisteren. Uh, dat dat toch ook uh, ja, de situatie enigszins verzacht.
1: Ja. Zijn mensen jou en nadien nog iets komen vertellen?
2: Ja, ik kom nog af en toe mensen tegen die daarbij waren. Ja. Echt? Mm -hmm. En wat zeggen ze dan? Ja, dat ze dat, 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 ze dat nooit zullen vergeten. Ja. En ja, dat, is, dat is wel zo een van die gebeurtenissen waarvan je weet van, ik was daar. Ja.
1: Ik was daar toen op dat mm -hmm. moment. Helaas, dat we het zo moeten ja. vertellen natuurlijk over Luc de Vos. Hè. Goed. Pierre Rapsat uh, gaan we draaien. Dat is er eentje uit jouw geboortejaar. Ken je?
2: 1976. Mm -hmm. mm, laat maar zo dan. <laughs>
1: zending op het Songfestival van 1976 van Pierre Rapsa. Hij werd toen achtste. Dat is niet slecht, maar we moeten er wel bij vertellen dat er toen maar 18 landen deelnamen.
2: Oké. Oh ja. 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 Ik vond het ook niet slecht, dat is goed.
1: Ja. Ken je het?
2: Niet echt. Ik had het nee. natuurlijk wel eens gehoord, maar het niet, staat niet in mijn Spotify-playlist. <lacht> Nog niet. Nee.
1: Songfestival, zou je daar weigerachtig tegenover staan, mochten ze het jou vragen? Ik
2: zou dat zeker doen, maar dan zou er een tijdmachine moeten bestaan naar 1988, waar er echte violen in de orkestbak zaten en van die achthoekige drums stellen. En dan zou ik het overwegen.
1: Ja, geen zangeressen met pluimen, dat hoeft dan niet? Nee, en geen
2: CGI-achtergronden, vuurspuwende nee. <laughs> uh, trapezeartiesten. Nee. Nee,
1: nee, maar misschien krijg je dan de mannen van Das pop wel weer warm, Wie weet. Hè, om Zo'n festival ja. van 2022. Ja. Ah nee, dan is het dan Wallonië weer zeker. Hè? Het jaar nadien. 23. Allee, voilà. goed. Okay. We gaan het afspreken.
3: 23.
1: Van ons laatste lokaal talent uh, dat we aan bod laten komen in radiostreaming, heeft programmaator Carola laten weten dat hij de band graag wil programmeren in de stroming. Zo hard geloven we in deze jonge gasten. Pinois. Dat zijn drie broers, César, Gilles en Titus Pinois, de zonen van Marijke Pinois. En er zijn er twee die aan de lijn hangen, uh, César en Gilles. Hey.
6: Hallo.
1: Ik spreek het toch op zijn Engels uit, hè. Pinois, niet Pinois, naar jullie mama?
6: Nee, Pinois.
1: Pinois. Ik uh, vermoed met zo'n kunstzinnige mama dat jullie van kleins af aan al met muziek en cultuur bezig zijn.
7: Um, ja, eigenlijk wel. We gingen als kind al... Uh... Werk mee. Allee, eigenlijk constant mee, als mijn moeder geen babysitter vond, naar voorstellingen en zo. Uh, als we moesten spelen, dus we zijn eigenlijk vrij vroeg, heel vroeg in contact gekomen met het theater vooral. <coughs> en dan speelt mijn moeder ook veel met live muzikanten samen. Uh, voilà, wat uh, Mirko, Banovic, Pieter van de Smet, zo een, een klik en dan gingen dan we daar vaak langs op familiefeesten en zo. Dus we zijn eigenlijk vroeg met, met hen in contact gekomen. En dan uh, uh, Geoffrey Burton ook, die nu ook um, uh, de, de plaat en de EP ook mee geproduceerd heeft, samen. Um, dus dat, ja, dat, is, dat was gewoon iets normaals of zo, daardoor omgeven te zijn.
1: Ja. 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 Maar César, uh, dan eerder toch muziek dan theater? Dat, dat boeide jullie meer?
6: Ja. Ja, dat boeit ons meer. Moeilijk om uit te leggen waarom of zo, maar we zijn daar gewoon in, in meer. Dat lag ons meer of zo dan theater. Misschien ook omdat echt iedereen rondom ons met theater bezig was. Hey, uh, uh, onze moeder, mijn vader, uh, Arendt, onze broer, uh, Lotte, onze zus, allemaal met theater bezig. Dus wij vonden het gelijk tijd om met iets anders bezig te zijn.
1: Dus, dus, ja, het, is, het is geen voor de hand liggende muziek. Kan je het heel kort zelf omschrijven? Kan je er een etiket op kleven?
7: Um,
6: we hebben het ondertussen al veel moeten proberen uitleggen. uit dus, te uh, leggen. <laughs> ik ga het met een paar uh, woorden doen. Um, vaak minimaal. Um, experimenteel ook. Hè, uh, mysterieus. Um, uh, soms ook, ja, het is ook wel catchy of zo, denk ik. Het is ook wel soms poppy. Uh,
7: en Gilles, geen nog iets? Um, wat de lange, lange tijd toekomt, dat we niet wisten wat, wat voor Tern daarom op, op moesten plakken, <coughs> neo-emo. Neo, neo
1: neo-emo, ja.
7: Uh, het gevoel dat die, dat die, dat die stijl... Uh, echt van de
1: grond koel de ja. Bent is aan het knikken. Heb jij die, die bent al gehoord? Nee, nee,
7: nee, maar ik probeer in
2: mijn hoofd een soort puzzel te leggen van al die dingen. We gaan straks er nog ah, naar okay, luisteren. Okay. Dus,
1: ja. um, misschien uh, uh. eerst eens over, over jullie uh, uh, de naam van de plaat voor uh, mm -hmm. Is dat uh, speciaal gekozen, omwille van jullie band met Evergem? Of klonk
6: het gewoon goed? Nee, ja, dat ja, heeft er zeker mee te maken. Het is eigenlijk een, um, een woordspeling, sowieso. Um, en worden eigenlijk, de platen en de tekst gaan vaak over het, het supergrote en het heel kleine. En de, het verband daartussen of de connectie. En um, we worden dat in de titel bekend of zo, en dat zit er ook nu in omdat. Forever is iets oneindig, iets gigantisch. En Gem is dat klein of zo. Forever Gem. Uh, dat worden we er eigenlijk in krijgen. Ja.
1: En Evergem is voor jullie ook waarschijnlijk net iets te klein, want jullie zijn intussen verhuisd, hè?
7: Um, en Evergem, ik.
1: Ah, toch? Toch nog? Ah, ik dacht dat jullie allemaal uh, gaan uitvliegen waren, maar dat is nog niet het geval, ja.
7: dus... Ja, nee, ik woon in Brussel, maar uh, mijn de twee andere broers woon nog... In begin.
1: Ja. Um, Jullie hebben intussen de, de soundtrack-competitie gewonnen, waarvoor je een jaar lang ondersteuning zou krijgen. Maar ik vermoed dat dat in coronatijden niet zoveel voorstelt.
7: Mm, nee, inderdaad. Um, Voorlopig ligt dat wel stil, maar ze gaan dat ook um, wat uitrekken. Allee, dus, dus die, die jaarlange begeleiding zal dan, zal dan iets langer duren nu. En die begeleiding,
1: uh, waar vertaalt zich dat dan
7: in? dat kan van alles zijn. Dat kan puur planning geweest zijn. En echt kijken van oké, wat jullie plannen op korte en op lange termijn daarin ondersteunen. We hebben nu ook een beetje financiële steun gehad om ons plaats op te nemen. was de EP afgelopen zomer. Een beetje van alles. Dat zijn mensen van vibe, dus dat is sowieso... Uh, so, so, Weet die wel over veel dingen. Dus je kunt altijd wel um, uh, samen zitten met mij om zo raad te krijgen of whatever eigenlijk. Het niet uit. Ja. Dus Het is eigenlijk heel persoonlijk per, per artiest te kijken naar wat je nodig hebt op dit moment. Zo.
1: Ja. Nu, corona to court, denk dat dat heel slecht qua timing viel als je net een nieuwe plaat gereleased hebt. Valt die verkoop dan helemaal stil?
6: Uh, ja, redelijk wel. eigenlijk omdat we, ja, ik denk dat dat bij de meeste bands tegenwoordig is, dat het meest verkoopt uh, op optredens. En nu valt het allemaal weg en dus is gewoon een beetje een, een uh, ja, ramp voor ons. We hebben vrij veel niet
2: verkocht. En uh. hebben jullie het gevoel dat het momentum van die plaat ook, ook eigenlijk een beetje weg is dan?
6: ja, wat is momentum? Ja, uh, ja,
2: ik weet niet. Als je een plaat uitbrengt, dan, dan speel je een paar dingen toch. Ja, ja. Of doe je een paar interviews. En dan, dan leeft die plaat... Tegenwoordig is dat niet meer zo lang. Maar dan leeft die toch anderhalve week in de openbaarheid. Ja. ja, ja. ja.
6: Maar, ja nee, inderdaad. Ja. We hebben de chance dat we nog één optreden, juist voor de lockdown, hebben kunnen doen in de Handelsbeurs, ons mm. releaseconcert. En, um, dus En Ja, dat vrij vrijwijs. Maar... Um, ja, al de rest is natuurlijk weg. En in die zin is dat momentum inderdaad weg. Ja. Maar, pff, dus en gebruiken jullie dus, deze tijd dan vooral uh, om nieuwe dingen te maken? Ja, we, we hebben in de eerste lockdown hebben we, uh, dus een nieuwe EP opgenomen. Ja. Um, al direct. En ondertussen hebben we nog eigenlijk genoeg muziek voor een nieuwe plaat of zo. Dus dat is het wel goed. Uh, qua nieuwe muziek ofzo ja. en inderdaad het probleem nu is wel oh ja, je kunt zo blijven maken of zo en creëren, maar uiteindelijk wil je het ook wel naar buiten brengen, dus dat is wel dat begint nu al heel ambetant te worden. Ja,
1: maar kijk, er is een invitatie hè. ze willen jullie heel graag in de stroming zien spelen ja, ja. Hebben we een, een kleine deal dan?
6: Ja, ja. Goed.
1: Ik ga niet over Zeker. het geld, maar ik ga dat dan de andere mensen overlaten. Maar kijk, dan, dan zien we jullie heel snel hopelijk in de slijding, in de stroming spelen. Gilles César, veel succes nog hè, met P-Noise.
8: Dank je.
1: Van Pino's. Hè?
2: Ja, ja, ja. Goed gekeurd. Ja, ja, ja zeker. zeker. Ja, heel mooie, mooie akkoorden. Hè? Ja, super.
1: Ga je nog vaak naar clubs om jonge bands te ontdekken?
2: Niet zo heel vaak. Nee. Nee.
1: Omdat je te veel lastig gevallen wordt? Nee,
2: <laughs> nee, dat is het niet. Nee, nee. nee het, het jonge vaderschap vrees ik. Ah,
1: ja. ja, twee jonge dochters. Mm. Ja. Um, ja, hoe is daar eigenlijk mee? Met ah, die...
2: Heel goed eigenlijk, ja. ja. Ik ben heel blij dat de Kleuterschool en de Crash terug begonnen zijn.
1: <laughs> Braken ze voor het kop hen, af?
2: Voor hen, maar ook voor mezelf. Ja, uh, ja nee. Zowel Martena en ik zijn dingen aan het maken. En als je dan ja, heel de dag twee kinderen waarvan één jonger is dan één jaar, hebt rondlopen, dan komt er niet veel van in huis. Ja. Dus, nee, dat is echt een, een godsgeschenk dat we het nu terug aan de slag kunnen.
1: Zitten ze dus echt in zo'n periode van kijk eens, mama, kijk eens, kijk eens, tuurlijk. kijk eens? Tuurlijk,
2: tuurlijk, ja.
1: ja. <laughs> en waar houden ze zich mee bezig? Zijn ze ook wat creatief?
2: Zeker, veel tekenen, veel dansen en muziek. Ja, alles, alles. Ja, heel creatief, ja. Dat is fijn.
1: En ben je ook van plan om ze ergens naar een academie te sturen dan?
2: Harper gaat naar de muziekschool, ja. Die is zes over een week of twee en vindt dat heel leuk. Ja. Maar ze heeft mij nu al gezegd, ik wil geen muzikant worden. <laughs> zeg, maar dat niet? moet ook niet.
1: Omdat de papa niet, niet veel thuis is dan? Ja,
2: misschien associeert ze dat daarmee. Ja. 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 Ze vindt het ook niet leuk als ik thuis muziek speel. Voor dezelfde reden, denk ik. <laughs> ja.
1: Luisteren ze liever naar Kadri?
2: Um, als ze zouden mogen, zeker wel. <laughs> ja.
1: kan, je het, kan je het wat tegenhouden, de roze periode of de faraokleedjes van Kadri? 3
2: ja, ja het, het, het valt in te dammen. Ja. Ja. Maar ik moet wel uh, bekennen dat uh, voor haar verjaardag, ik denk niet dat ze gaat luisteren, <laughs> uh, hebben we voor haar een handgemaakt uh, Mega die pak uh, klaarleggen. Oh. Dus dat is ook iets dat ze niet veel ziet, maar wat in haar hoofd een enorm belangrijke rol speelt. En dus, uh, ja, dat is het beste cadeau. Ja,
1: ja dan zou ze misschien toch liever Megatobi als papa hebben. Ja, waarschijnlijk. <laughs> is dat lastig voor jou? Je bent zoveel met mode bezig. Mm. Is dat lastig om te zien dat ze daar dan toch gevoelig voor zijn?
2: Nee, natuurlijk niet. daar is, is ook... Ja, dat is... Dat is uh, hun wereld en... en ik weet niet welke rol Megamin in haar leven speelt. Het is een heel belangrijke rol. En niet omdat ze daar veel naar kijkt, maar puur omdat ze denk ik op de speelplaats leeft of zo. En, en ja, dat is, dat is haar, zeg star. Dus dan. Dat pak lijkt er ook min of meer op. <laughs>
1: ben je zelf nu nog bezig met kledij ontwerpen? Nee, nee nee, dat nee, ligt nee, stil? nee, nee. Ik
2: ben heel veel bezig met kledij, maar ik ontwerp het niet. Nee. Nee.
1: nee. Um, je hebt wel al in echte modesteden gewoond, hè? Ja. Parijs, mm -hmm. Antwerpen. Mm -hmm. Is het ook omwille van de kinderen dat je nu gewoon in Antwerpen blijft?
2: Dat was wel een deel van het verhaal, ja. Omdat Martijn en ik zelfstandig zijn, als er iemand aan het werk was of op tournee was, moesten anderen altijd maar thuis blijven. En dat is ook niet houdbaar. Dat was een van de dingen. En um, ja, op dit ogenblik klopt het wel. Ik denk. Parijs was geweldig voor tien jaar, maar nu zou het moeilijk, echt moeilijk zijn.
1: Een terugkeren naar Gent?
2: Dat is ook moeilijk, ja. <lacht> Waarom? Ik heb er veertien jaar gewoond en ik heb het echt uitgewoond. Ik heb iedere vierkante centimeter gebruikt. <lacht> 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 en, en ik heb nu het gevoel, als ik daar kom, van, ja, dat is een afgesloten hoofdstuk. En ik kom daar graag, want ik heb er vrienden en, en dat is een deel nostalgie ook. Maar om dat nu echt te wonen, nee, dat heb ik gedaan. Dat hoeft niet nog eens. Nee. Ja.
1: Ik wil nog uh, uh, iets uh, uitlichten waar jouw dochters misschien ook okay. wel heel trots op zijn. Ik, ik ga het eerst laten horen voordat ja. we erover uh, over babbelen. Hallo Beertje. Mary. Hallo.
4: De jonge Beer heeft hulp nodig, Henry. En wat ben je nu van plan? Ik
2: dacht daar wat te gaan slapen in die vuilnisbak. En zo wordt het.
4: Goedenachtje, maar.
2: Hebben beer een eigen naam? Mijn naam is. Hello. Hello. Juist. Probeer maar. Meneer ja. Brown, dat is zo onbeleefd van u.
1: Je hebt twee keer het stemmetje van Beetje ja. Paddington ingesproken voor twee films. Dat lijkt me de leukste job ter wereld ja, om te doen. Ja, en
2: dat is ook een van de dingen, vreemd genoeg, waar ik het meest trots op ben. Echt? Ja.
1: <laughs> waarom?
2: Ja, dat was, dat was een heel leuke ervaring, omdat de films zijn ongelooflijk goed uh, Ja, uh, ik heb het gevoel dat het goed gelukt is. Um, ja.
1: Omdat je zelf ook fan bent van Beertje Pennington? Zeker,
2: zeker. was ik vroeger al en, en, en ik, was, ik was heel vereerd toen ze mij vroegen. En het klopte echt 100%. procent. Ja.
1: En of je veel tekenfilms gekeken ter inspiratie?
2: Uh, nee, nee. Vooral de boeken gelezen van vroeger. En, en eigenlijk dan gewoon de studio ingegaan en de film ontdekt terwijl ik hem insprak. Uh, want ik had de film nog nooit gezien. Dat was allemaal ook nog onder embargo en zelfs nog niet helemaal afgewerkt. De, 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 Beelden waren vaak nog heel harkerig en digitaal. En dan, ja, toch, toch ontdek je dat verhaal dan al doende. Geweldig. Ja. Ja. En ik denk dat er ook een derde aankomt.
1: Fantastisch. Ja. Ja. Maar de stem is wel die van jou. Hè. Je hebt er niet ja. te veel foefjes bij gelaten. Ik moest iets hoger
2: spreken vaak. Uh, maar nee, de bedoeling was echt van, van het zo echt mogelijk te maken en er niet een stripfiguur ervan te maken.
1: En je dochters hebben de film al gezien?
2: Ja. En uh, haar praat niet door dat ik het was. Nee? <laughs> nee.
1: Dat is een nee. mooi compliment ja. dan toch, ja. 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 Uh, We gaan uh, stilaan over naar jouw tweede ja. uh, keuzeplaat. Geen uh, Brits-icoon, mm -hmm. uh, maar een uh, iets minder bekende Amerikaan. Mm -hmm. uh, wel iemand waar jij vaak mee samengewerkt hebt wel, ja.
2: ja, iemand die in, in mijn twintiger jaar in Gent, in de, de platenwinkel... Tegenover de Vooruit, uh, waar ik heel vaak naar geluisterd heb toen. Ik had toen geen geld om cd's te kopen, dus ik ging altijd terug naar die luistertoog. En altijd nam ik deze cd eruit. En ik werd daar enorm door ontroerd. Ik denk dat ik op een gegeven moment net genoeg gespaard had om de cd toch te kopen... Uh, het, het gaat over Jason Faulkner. Uh, inderdaad, iemand uit Los Angeles uh, die ik via Stefan en David van Soul waar ik ze heb leren kennen. Hij had toen de strijkers gearrangeerd voor hun tweede plaat. En zij zeiden van, Bent, je moet er snel luisteren. Is producer, hij, producer, hij, ja. hij is ook producer, wat ja. Dat hij dat leuk vindt. Hij is ook producer, Speelt mm. gitaar bij Beck. Uh, heeft mijn air getoerd. Allemaal dingen die ik heel goed vind. En iemand die ik altijd ben blijven volgen. Iemand wiens harmonische wereld uh, mij zeer... ...beviel en iemand die mij ook getoond heeft dat, dat je, dat je uh, melodieën echt alle hoeken van de kamer mag laten zien, dat dat oké okay is. Want ik ben opgegroeid tijdens de jaren negentig en toen was het vooral heel cool om, om een beetje tegendraads te zijn en zeker niet melodieus... Um, en dat was voor mij heel moeilijk, omdat mijn eerste impuls is om, om net wel heel veel akkoorden te gebruiken en, en, en daarmee aan de slag te gaan. En, en de muziek van Jason Faulkner heeft mij eigenlijk de weg getoond van, kijk, dat kan natuurlijk wel. Je wordt er misschien in wereld beroemd van, maar het mag wel. Ja.
1: Maar als je dan heel graag gaat, uh, gaat opnemen ja. in L.A. met hem?
2: Ja, dat heb ik dus gedaan. Mijn drie soloplaten ben ik bij hem gaan opnemen. Ja. Ja.
1: Nooit overwogen om in Amerika een, een periode te gaan wonen
2: dan? Zeker overwogen. Uh, en als er een goed excuus voor is, zou ik dat alsnog graag doen. Maar nu is het echt het allerslechtste moment om, om daar ja. te gaan wonen. En uh, Nee, ik, 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 hou, ik hou heel erg van Amerika, ja.
1: Maar ook het risico natuurlijk, kijk naar Gabriel Rios, dat ja. je daar dan uh, woont en alleen maar voor zaaltjes van 50 man speelt.
2: Ja, 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 ja. dat is, is het risico. Wat ja.
1: Ja. dat risico zou je nemen dan? Ja,
2: ja als, 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 niet op dit ogenblik in mijn leven, maar, maar als, als ik op een gegeven moment. Uh, ik stond klaar om mijn uh, zakken te pakken als het moment daar was, dat zeker wel. Ja. Ja.
1: Oké, okay. maar kijk. Voor het zover is, en voor we misschien moeten uitzouven yeah. naar Amerika, zullen we eerst eens uh, luisteren naar uh, Jason yeah. of Falkner. <middels>
9: Still and wait for another breeze. And
4: this is home for countless creatures that need a place to roam. Um, inside a sea, It goes beyond you and me. I Street. The constant hum of cars somehow comforts me It Puts me to sleep It may sound strange But from the sky We look the same as those ants that you stumbled on So keep yourself alive
8: In this icy
1: Dan uh, gaan surfen ook in L.A. Nee. toen je daar was.
8: <laughs> nee, nee, nee.
1: Ja. Jason Faulkner, ja. uh, Revelation. Uh, ik heb heel veel uh, leuke nummers ontdekt uh, dankzij tien afleveringen radio streaming. En we hebben ze allemaal op een uh, Spotify-lijst gezet. Uh, de Belgische keuzes die we zelf hebben gemaakt en de verrassende keuzeplaten van de centrale gasten. Uh, je vindt de lijst op Spotify. Gewoon even zoeken op uh, de muziek van radio streaming. Alle tien afleveringen van radiostreaming zelf, met de interviews. Die kan je uiteraard ook nog heel lang herbeluisteren op cultuurcentrumevergem.be. We gaan even buiten de stroming zelf loeren. Vanuit dit centrum zijn ideeën ontstaan die ook elders in Evergem hun invloed hebben gehad. Zo staat er aan de Finse looppiste in Ertvelde een kunstwerk dat verband houdt met de stroming. En dat werk is van kunstenaar Hans de Pelsmakker. Dag Hans.
10: Hallo, goedemorgen.
1: Het is allemaal begonnen met een tentoonstelling van jou in de stroming. Een tentoonstelling waarvan?
10: Het uh, was een collectie uh, meubelontwerp. Ik ben uh, beeldhouwer van opleiding, maar ik heb ook uh, in een periode uh, tot vandaag eigenlijk uh, veel meubelontwerpen gemaakt, die, uh, die eigenlijk uh, een, een enorme verwantschap hebben met uh, beeldhouwkunst. Omdat ze uh, eigenlijk in, in het midden houden tussen een sculptuur en uh, een, een meubel. En een hele reeks uh, in 2007 of 2008 was dat, 2008. Heb ik een hele collectie uh, geëxposeerd uh, in, uh, in, in de, de Stroming. De ja. Ja. En
1: dat is blijkbaar in, in de smaak gevallen bij het gemeentebestuur ook. Want uh, ze hebben twee keer budget uitgetrokken voor uh, uh, kunst op openbare plaatsen: eentje op de Rotonde in Sleiding en dan dat werk van jou aan de Fiense Piste in Ertvelde. Ja. Misschien toch nog eens uh, ons geheugen opfrissen wat dat kunstwerk precies is? Ja.
10: Uh, het is zo, er is op de, het is een archeologische site. Het, uh, het heet de archeologische site De Motte. Er is uh, op het, uh, het, Die site is, een, is eigenlijk een heuvel. Uh, en ik dacht eigenlijk aanvankelijk uh, dat het een, een, een prehistorisch monument was. Maar blijkbaar is het veel recenter. Het is een, een heuvel uit de 11e eeuw. Ja, je kan erop
1: klauteren en je kan erop uh, op ja, uh, rondkijken. nu wel. Nee? Maar nu ja. niet,
10: denk ik. <laughs> Uh, want het was een, uh, een, uh, zeg maar een, uh, een uh, nederzetting van de Graaf van Vlaanderen in de 11e eeuw. Hij had er eigenlijk een soort uh, woning op gezet, een, een weekendverblijf verblijf van, van la Lettere, waar hij dus uh, tijdens zijn vrije tijd uh, verbleef. En uh, dus de gemeente, en ik denk ook de Vlaamse gemeenschap, hebben eigenlijk die site volledig uh, hersteld. En uh, de gemeente had mij toen gevraagd om een kunstwerk te maken dat een dialoog zou aangaan met die motte, of een terp, zeggen ze hier soms ook. En uh, dan heb ik uh, dat kunstwerk ontworpen. Zo is dat, uh, zo is dat Ja,
1: Het, het, het is ja, een, een vlakte die wat schuin ligt, wat oneffen ja. ook.
10: Ja, het is zo... Um, als ik de eerste keer daar kwam, ik had zoiets nog nooit gezien, zo'n zo heuvel. Dat is een heel uh, raar geval eigenlijk in ons Vlaams landschap. En uh, ik vond het eigenlijk zeer mooi. En ik, als men me vroeg om een dialoog te maken met die terp, vond ik dat, vond ik, dat ik eigenlijk als kunstenaar een zeer nederige positie moest innemen. Want het is zo'n mooi landschap. Uh, het is zo mooi uh, hersteld. Het is, het is een heel bizar ding. Dus wil ik een kunstwerk maken dat, uh, dat vooral nederig was. Dus daarvan daar zo laag is en dat je eigenlijk uh, bijna niet ziet. Hè? Dus ik wou een integratie maken, zoals een boom ook in een landschap eigenlijk zodanig geïntegreerd is dat je niet opvalt dat het een boom is, zo ja. ook een kunstwerk maken, dat het eigenlijk niet bijna nauwelijks zichtbaar was. En dus dat, dat is ook een... wel
1: goed gelukt, hè? want ik ga daar vaak rondjes lopen op die Fiense piste en
10: ik ben ja, niet ik...
1: nog niet bewust, nee.
10: Ja. Is dat ja. niet jammer? Nee, nee, weet je, dat is de, misschien wel de, de, de mooiste complimenten ook. Hè. Ik, het is niet de eerste keer dat ik iets maak en dan mensen zeggen, ja, maar, maar waar staat dat dan? En ik heb dat niet gevonden. En voor mij is het een, een teken dat het dan eigenlijk op een, een zeer juiste uh, manier geïntegreerd is. Ja, het gaat op in het landschap. In, ja, het heeft ook met mijn persoonlijkheid te maken dat ik, dat ik juist die ingesteldheid graag heb. Er zijn andere kunstenaars die juist hun ego heel duidelijk willen tonen. Maar zo zit ik niet in elkaar en zeker daar uh, ik, heb ik zo'n respect voor de landschap dat ik eigenlijk zeer bijna afwezig voor zijn. Ja. Ik heb dus eigenlijk een sculptuur gemaakt van allemaal takken die ik daar trouwens gevonden heb, daar in die omgeving. Ik heb daar een mal op gemaakt in siliconen. Ik heb dat dan in beton gegoten. Dat is een hellend vlak van takken uh, die heel natuurlijk overkomt uh, in, in, in het landschap. En er zit ook een zitvlak aan, op zithoogte zodat de mensen kunnen kijken naar die prachtige berg. En ze kunnen daarop zitten en kijken. Het kunstwerk is eigenlijk wel in, in zijn volledige uh, gedaante zichtbaar. Enkel maar als je helemaal van boven op de terp staat. Oh, okay. Maar dat is iets gebeurd op je. berg.
1: Het is wel een mooie dus uitdaging ik... in coronatijden om het te gaan zoeken. Hè? Ja,
10: voilà. ben, je zelf... is...
1: ben je zelf eigenlijk nog terug geweest? Het is nu intussen tien jaar geleden of, of, of langer
10: zelfs? Uh, niet het laatste jaar, maar een paar jaar geleden moest ik daar in de, in de buurt zijn. Uh, en dan ben ik zelf een keer teruggegaan. Dat is vrij raar. Uh, je werkt zo hard aan mijn werk, je bent er zo mee bezig, maar eens als het er staat ben je vaak geconcentreerd op het, uh, op het nieuwe werk uh, op, op de nieuwe uitdaging zodat je eigenlijk uh, niet meer regelmatig terug gaat
8: ja. maar ik
10: ben, uh, ik ben er nog wel geweest ik denk dat het een jaar of drie geleden is uh, nog een keer aan kijken
1: ah, wel, het wordt tijd dat je nog eens terugkomt ja. als je het zelf nog vindt hè, Dan <laughs> het gaat ja, ja, het. er ja, dus ja, wel ja. zo goed
10: op goed. ik kom week naar Gent en ik zal misschien voilà. een
1: ommetje langs Ertvelden. het mooie Ertvelde. Ja. Hans, dankjewel Isabel, ze hebben volgend jaar nogal wat concerten in Duitsland geprogrammeerd staan. Laat ons hopen dat die allemaal kunnen doorgaan. Wat staat er op jouw agenda voor volgend jaar?
2: Heel weinig, heel weinig. Ja, ik ga misschien een tournee doen met een vriend uit Parijs. Die heeft gevraagd of ik wil drummen en tegelijkertijd piano spelen. Dat vind ik nog een interessant idee. In Parijs? In Frankrijk, heel veel in Frankrijk. Maar zien of dat doorgaat. Ja, en daarnaast? Uh, schilderen en al dat soort dingen. Ja. Ja, je, je ik, 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 waar, ik, ik heb genoeg om te doen, maar de vraag is: ja, kan ik het laten zien of niet? Ja.
1: Ja. Ja, iets anders? Je dochter wordt er zes van de baan. Ja. Is dat dan Communie-lentefeest? Nee nee nee, 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 nee. Doe, nee, doe nee, je nee. niet aan mee? Dat doen we
2: niet aan mee. <laughs>
1: en de feestdagen, doe je daar aan mee?
2: Ja, ja het is heel belangrijk. Ja. Ja, dan gaan we altijd naar Zwitserland, Aha. waar Martina vandaan komt. Ja, ja. Bij familie. Ja. Maar ja. ik weet niet of dat dit jaar mag, dus dat zijn we ook een beetje aan het bekijken.
1: Mogen jullie in Zwitserland binnen?
2: Binnen wel, maar terug is een probleem. En misschien mogen we in Zwitserland ook gewoon niet meer, meer dan twee families vieren. Of, ja. of niet. Het zijn allemaal regels die iedere dag veranderen. Ja.
1: Maar zelfs als je nadien in quarantaine moet, is dat ook geen drama zeker hè, voor jou?
2: Voor mij, nee. Nee, nee dat is waar.
1: Nee. En zijn er behalve familie nog vaste waarden in de kerstperiode? Home alone voor de zoveelste keer hebben um...
2: we. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Uh, meestal echt daar en echt even weg van alles. Uh, ja. Om dan in januari opnieuw te beginnen.
1: En veel eten?
2: Uh, altijd, ja, toch altijd iets te veel, dat is waar. Ik hoop... Als ik aan Zwitserland denk, dan krijg ik een, een beetje buikpijn.
1: <laughs> ook wel handig om naar daar te gaan, omdat jij dan zelf niet moet koken.
2: Ik moet wel altijd afwassen.
1: <laughs>
2: en dat doe je dan ook. Ja.
1: Yep. <laughs> uh, jouw laatste keuzeplaats. Uh, dat is een, een oer-Vlaamse klassieker.
2: Nederlands, denk ik.
1: Uh, of Nederlands, ja, ja, ja. Uh, maar uh, een monument, hè?
2: Ja. Uh, een nummer van Ramses Shaffi. We zullen doorgaan. Ramses Shaffi was eigenlijk de enige niet-klassieke plaat die wij vroeger in huis hadden, dus we luisterden heel veel daarnaar. Dat is de grote held van mijn vader. Uh, mijn vader was uh, zanger en acteur en speelde in musicals en op een gegeven moment is Ramse Shafi zijn collega geworden in het Ballet van Vlaanderen en heeft hij uh, een man van La Mancha gespeeld. En dat was een heel leuk moment omdat mijn vader ook een beetje zijn gids was in Antwerpen hij had daar ook een appartement en, 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 en wij gingen daar ook wel eens koffie mee drinken en zo. Dat was voor mij ook een, een absolute een reus om, om, om naast te zitten of zo. En, en ik ben nog steeds extreem fan van alles wat hij deed. En hij plaatst zelfs op televisie die reeks gezien. Ze hebben een, een, een reeks gemaakt over zijn leven. En dat is zo goed gespeeld en zo goed gedaan, want ik dacht van ik had dat na vijf minuten moeten afzetten. Maar dat is echt geniaal. Dat kan ik iedereen aanbevelen. Dit Ramses, uh, en het is denk ik op, op Playmore of zo wel terug te vinden, maar een ongelooflijke reeks die heel goed die opwindende tijd in Amsterdam, eind jaren 60 binnen jaren 70 weergeeft. En Ramses was daar de verpersoonlijking van, de vrijheid. De, uh, ja, drang om uit te breken, het onorthodoxe. Ja. <laughs> nou.
1: En heb jij nog als kind op zijn knie gezeten
2: dan? Ik was veertien, dus dat was een ah, beetje, beetje awkward dat zou, geweest.
1: Dat zou, dat zou een beetje raar ja. geweest zijn. <laughs>
2: dat hebben we zo gelaten.
1: Um, nu, wij zullen doorgaan. Uh, een zeer universele boodschap hè, van ja. niet opgeven, ja, blijven vechten.
2: Voilà, ja. ja, ja. Zeer actueel in tijd. En ook geweldige ak akkoorden, hè. daar gaat het altijd bij mij weer over. Akkoorden. Ja.
9: We, samen zijn. we zullen doorgaan met de wankelende zekerheid om door te gaan in een mateloze tijd. We zullen
8: doorgaan, we zullen doorgaan.
9: Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan. In een loopgraaf zonder licht, we zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot we samen zijn. We zullen doorgaan. Telkens als we stilstaan, om weer door te gaan. Maakten door kan, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Als niemand meer verwacht dat we weer doorgaan in een sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Samen zijn
1: beetje wrang deze plaats. We zullen doorgaan als laatste keuzeplaat voor de allerlaatste radiostreaming. Seizoen 2. Ah, graag. kom je dan terug? Ja. ja geweldig. Dat waren tien uh, schitterende afleveringen. Ik wil alle de centrale gasten bedanken. Ook de mensen achter de schermen, de technici, de redactie. Bent jij bedankt om uh, radiostreaming samen met mij te willen uitzwaaien? Veel succes met afwassen binnenkort. Dank u. <laughs> en we zullen inderdaad doorgaan in ons hoofd, in ons hart. Corona haalt ons niet uh, van alle passie weg. Op naar een fantastisch cultureel jaar 2021. En het allerlaatste woord is aan Raf Walsgaerts, die het campagnelied van de radiostreaming mocht maken. Bedankt om deel uit te maken van de grote radio streaming familie En tot nog eens.
0: Als de moed je weer eens in de schoenen zingt, Radio streaming. je gedachte donker, duister, zwart als ink. Je wil weer stemmen horen, de stilte smoren in je hoofd. Radio streaming. Stel je voor, man, je vindt hier plots de schat die je was beloofd. Radio streaming, Radio streaming man, wie had dit ooit Het Is een wonder, plots een bak en een lichtpunt in de naam. Schikke boom, schikke boom, schikke boom bam. Schikke boom, schikke boom, boom bam. Het is een bingelinge bim in je linker oor. Een pasboom, schikke schikke blink bling. van een losgeslagen koor. Je kan de dromen horen ze zoomen zachtjes door je oor. Je hebt ze zo gemist man die dromen je sliep dwaas en vloog. Radio stream. Zijn wonder plots een wagen een in de nacht. Shaka boom, shaka boom, bom boom bam. Shaka boom, shaka boom, shaka boom bam. Shaka boom, boom, boom.